0: Rádio Co, podcast com papos cheios de curvas relacionados às masculinidades plurais, trazendo convidados de diferentes territórios para conversar sobre corpos da diáspora negra e suas transformações em trânsito.
1: Eu sou Carol de Paula, eu sou uma pessoa que me identifico como uma pessoa racializada, reconhecida em alguns contextos enquanto uma pessoa parda, é, sou uma pessoa transmasculina, não binária, e tenho cabelo comprido, estou com uma calça clara, é, uma camiseta vermelha, bordô, não sei que cor que é essa, é, e uma jaqueta marrom, e é isso. E com a máscara branca.
0: Eu, eu vou começar fugindo um pouco do roteiro, né? Você falou da identidade parda, a gente uhum. conversou com o formigão e também falou da identidade parda. Será que é uma questão para a gente conversar?
1: Eu acho que essa é uma puta de uma questão para ser conversada, <risos> inclusive sobretudo no que diz respeito aos corpos uh, trans, assim. Acho que é uma, uma coisa aí que se intera, que para mim é importante. A gente pode falar super sobre isso, se a gente se couber assim na nossa conversa hoje
0: eu acho que cabe um episódio sobre, <risos> e a gente está aqui com o nosso poeta produtor, Théo Martins, hoje ele vai participar, real né Théo, a gente vai escutar sua voz linda hoje Pô. eu vou dar meu close querida fala de você, se auto descreva Théo
2: tudo bom, boa tarde, boa noite, boa madrugada meu nome é Preto Théo eu sou um homem trans preto, tenho um e 65, é, barba, cabelo curto, estou usando uma bota de cano alto, tá? Tô bem bonita com essa bota, vida. uma calça preta e uma camisa flanelada xadrez. Eu acho lindo quando se descreve a roupa,
0: né? Que a gente vai desenhando e camisa flanelada. É. Camisa
1: flanelada.
2: Eu tava
0: falando hoje com um amigo de, das roupas, é né, Do nosso armário. Eu falei, nossa, eu desapeguei de todas as minhas polos, mas eles vou dá uma, uma saudade. <risos> e eu passei minhas roupas para os amigos vai trans. Então eu vou me descrever também. Sou Felipe Couto, sou uma bicha preta cis, tenho 37 anos. É, sou homem, homem negro, tenho 1,73, um, um, tenho barba comprida, cabelo dread com a lateral raspada, tingido de loiro Um detalhe muito importante, estou com minhas unhas longas, pintadas de doura, de pérola e com riscas azuis <risos> Muito feliz de estar aqui nessa roda com o nosso IO, técnico de som Bem-vindo também pode dar uma palavra, se quiser. Carol a gente vai começar, começar a falar de onde você veio, uhum. que lugares você ocupou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim quais são os, os, os territórios que você brotou, essa semente linda. linda.
1: É muito louca assim, essa pergunta, porque faz um tempo eu me distanciei de pensar, não explicitamente sobre isso, mas eu fui identificando que os territórios aonde eu atravessei, dizem muito de como eu vivo minha vida hoje, assim. Então, não que eu não pense sobre eles, mas eu entendo que eles não deixaram de me, é, de me compor, assim. Por quê? Acho que tem um primeiro território que é muito importante na minha vida e me constrói, que é o familiar, é, que é um território que ele é... Como é que eu vou dizer? Uh, não, não é nem como eu vou dizer, mas ele é interracial, um território interracial. Então, minha mãe é uma mulher branca, muito branca, assim, branca que, tipo assim, as misturas que tiveram na vida dela, na fa família por parte, da parte dela, eram uh, misturas já, tipo assim, lá na Europa, assim, entendeu? Ela veio pra cá, os pais são filhos de portugueses, então ela, ela é uma, ela é essa pessoa, Ela é essa, essa mulher branca que vem pra cá, a família, né, portuguesa vem pra cá, não com dinheiro, mas também, assim, ah, arranja um lugar pra trabalhar porque arranja, porque era branco, né? É branco. E, mas ela casou com meu pai, que é um homem negro indígena. Não, eu já não consigo mais chamar meu pai só, apenas de um homem negro, porque o que atravessa ele são múlti múltiplas coisas, assim. Hoje eu entendo que se reconhece meu pai enquanto um homem negro, também em decorrência do apagamento de identidades indígenas, assim, sabe? Então, há aí uma, uma complexidade né, desse contexto. E para tensionar ele, a minha mãe, é, quando meus pais se casaram, minha mãe tinha seis filhos e meu pai já tinha duas e ele uh, ainda era casado. Então, na verdade, ele traía a mulher dele, enfim... Nem sei se dá para Espero que meus pais não me escutem esse podcast. <risos> Mas, enfim, rola, rolou uma coisa que eu acho que isso é importante, porque eu venho achando importante dizer disso. Porque isso também me atravessa. Né, eu não sou uma pessoa que do nada brotou numa família que estava ali. Ela, a família existia, uma coisa existia antes eu venho por um motivo, para esse território familiar, né? Assim, por um motivo, eu digo, tinha uma coisa acontecendo que me antecede e que ela me constrói também, né? Onde eu, onde eu, onde eu nasço, né? Então, aí está lá meu pai, bom, minha mãe engravida, já tem seis filhos, engravida do sétimo filho... É, aí ela morava em outra cidade no interior, daí ela não conseguiu ficar lá, teve que vir para São Paulo, e aí, daí meu pai assume a responsabilidade com 60 anos, porque meus pais têm 25 anos ainda de diferença, é, minha mãe tinha 32, meu pai já tinha quase 60, 59, 60, e aí ele assume a responsabilidade daquele espaço. Então, meu pai, um homem reconhecido enquanto um homem negro, de mais de 60 anos, resolve se casar com uma mulher quase 30 anos mais nova que ele, branca, é, e vive e cria, ou fantasia, viver o sonho da família tradicional margarina, que nenhum dos dois até então tinham vivido explicitamente. assim né A minha mãe é, tinha esses filhos, mas criou os seis primeiros praticamente sozinha, porque o pai deles enfim, foi enfim, né? <risos> foi fazer outra coisa da vida que não cuidar dos filhos. E o meu pai vinha de um casamento com uma mulher negra. E assim, meu pai, ele assim como o homem negro que ele é e do tempo dele, então ele nasceu em 1936. Então, hoje, por que eu acho importante dizer disso? Porque eu tive que rever o meu pai, olhar para ele para repensar a minha construção de masculinidade, né? Da onde isso partia, como é que isso se constrói, da onde eu venho, né? E aí eu consigo, consigo ver, quando eu fui ler Fanon, foi muito importante para mim, assim: peles negras, máscaras brancas do, do Fanon, me atravessou muito nesse sentido porque eu pude olhar para o meu pai e perceber os adoecimentos dele, as angústias dele em ocupar um lugar de branco. Porque os afetos do meu pai todos eram homens brancos, entendeu? Eram, os amigos dele eram médicos brancos, advogados brancos, ele casou com uma mulher branca. E, eu, e assim, eu não, não querendo culpabilizar ele de nada disso, não. Mas isso teve impactos, né? Houve uma, um, um desejo aí dos dois de construir essa família sob esse lugar margarina branco, né? Que não dizia respeito a nenhum dos dois. Minha mãe já tinha seis filhos, já uma mulher de 30 anos com seis filhos. Meu pai já tinha duas, depois eu descobri que tinha mais uma, porque ele tinha outra filha do casamento, que eu descobri já mais velho. Tipo assim, fui... e aí eles casaram, tiveram eu e mais uma. Eu tenho uma irmã ainda mais nova, que é dois anos mais nova que eu. É... E é isso, né? Hoje meu pai tem 80 e tantos anos, 83, 84, ainda está vivo, trabalha. Eles não estão mais casados, foi um rompimento estridente, assim, enfim. E desse contexto todo, que eu acho que já me coloca num lugar, uma experimentação que eu tenho desde muito cedo, isso já é uma angústia minha desde muito cedo, de ocupar um lugar que não tem lugar. Porque isso também reproduziu não só o não lugar com relação a questões raciais, né? mas também de classe. Porque ali onde eu nasci, eu nasci ali na. A Minha mãe morava em Jundiaí, aí eu vim pra cá com sete meses, assim, né? Eu tava, tava para nascer. Estava para nascer, estava de sete meses a minha mãe. E é, ela se mudou para cá porque ela tinha sido despejada lá. Então se mudou na correria. E se mudou uma mulher que, que, era, que é jornalista, mas tinha que cuidar de seis filhos sozinha, estava mais grávida assim E o meu pai, que era aposentado, resolveu começar a trabalhar. Isso fez. Uh, isso foi o quê? Eu nasci em 94. De 94 para 2000 e tanto, que foi quando chega, por exemplo, a era do Lula, a era do PT, nesse processo, também tem um marco, porque a gente sai de, um, de uma situação, por exemplo, de... É, de não ter uma estrutura financeira para dar conta de oito filhos e uma casa com dez, aí depois o meu avô ainda vem morar com a gente, já sei, a gente morava em onze pessoas, é, vem de um processo de não dar conta disso para um crescimento que, que dizia respeito ao momento do país, assim. nitidamente não dizia respeito à capacidade do meu pai ou da minha mãe naquele contexto de fazer dinheiro. Né? E isso também é um marco, porque aí o que, que aconteceu? É, eu cresci ali no, na região da saúde, e na região da saúde, é, quando eu cheguei lá, era uma região pobre, pobre assim, tipo, em 94, não era, uma, era uma região em ascensão. Então, naquele mesmo espaço, a gente tem uma favela, uma biqueira e uma casa que o aluguel é 5 mil reais, entendeu? Naquele mesmo espaço, naquela mesma, naquele mesmo contexto. Isso impactou na minha relação com o espaço, porque daí já tinha, né? Bom, não era preto nem branco, índio nem se pensava. É, fui estudar numa escola... Particular porque, daí, aí, tá vendo? todos vários entraves, né? A minha, minha mãe, quando tinha seis filhos, dois foram morar com os pais, com o pai, com os pais, e o pai fez um movimento para mim de alienação parental, gente. Que meus pais não escutem esse que eu tô aqui abrindo. Meu coração da minha análise Essa disso, tá, gente, é total a minha análise disso, assim. É, e ele faz um movimento de alienação parental de pegar os mais velhos dos seis, colocar numa escola particular e dar supostamente uma vida boa e não pagar nem direito o bem-estar dos seis, né? Isso gerou impacto é, na minha mãe, eu entendo de muitas mães, muitas vezes, né? de tentar dar tudo e suprir tudo para todos os filhos. Então, aí a gente foi para uma escola particular, em que aí estudavam os outros quatro, mais eu e minha irmã, então nós éramos em seis, e aí ela conseguiu bolsa, pra, porque daí consegue né, fazer mais barato aqui, para tentar garantir que todo mundo tivesse a mesma educação, né? É, que os outros dois que estavam tendo lá, e não ter tanta disparidade. Coisa que não deu muito certo, porque obviamente cada um foi viver uma coisa, a coisa deu ruim, tipo assim. Teve um irmão meu, gente, que ele, assim, ele falou, eu não sirvo para a escola. Ele repetiu cinco anos, ele falou, cansei, não é isso aqui para mim, foi fazer outra coisa. Hoje ele é cartunista e desenhista, e aí ele se encontrou no, no, no babado dele. Mas enfim, é, desse, desse contexto, quando eu vou para essa escola, é, tem um outro impacto, porque nessa escola são mais, são pessoas brancas. Só que ao mesmo tempo em que os meus amigos com quem eu andava rolê na rua, eram os meus amigos que conviviam ali onde eu morava. Então, que colavam na. Est... Eu morava em frente a uma escola estadual, né? Então, eles eram os meus amigos. Era com eles que eu construí parte de muitos dos meus afetos e das minhas relações, que eram os amigos que eu tinha na rua. Que eram os amigos com quem eu fui fumar a primeira maconha, com quem eu fui beber, com quem eu fui, sei lá. É, 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 transar a primeira vez, todas as experimentações nesse sentido com que eu fui escutar racionais, não foram com os meus amigos do colégio, né, só que no colégio havia a expectativa do que eu poderia ser com o acesso que eu tinha, que muitos dos meus irmãos não tiveram, eu fui o único dos oito dos meus irmãos que fez todo o processo de ensino na escola particular, porque depois de um tempo, com o meu rendimento, eu fui tendo bolsa, teve um período que eu estudei no, na escola Waldorf também, e acho que eu posso chegar nesse contexto, não sei se você conhece a pedagogia Waldorf, mas é uma pedagogia de origem alemã e que tem várias propostas de experimentação de ensino é, de, uma, de uma outra ordem, assim, né? Então, a família é muito presente, os pais são muito presentes, uh, a, a, se cria uma noção de núcleo familiar naquela relação, só que é uma cultura alemã. Então, tipo assim, a minha experimentando, que eu fiquei três anos nessa escola Waldorf e foram os três piores anos da minha vida que me carregam comigo até hoje, era um espaço majoritariamente branco, branco, branco e, tipo, europeu, não é? Tipo assim, é bem doido, só que também era um espaço de reconhecimento da minha mãe enquanto mulher. Ela, enquanto mulher, se encontrou academicamente, afetivamente, dentro da pedagogia Waldorf. Só que um espaço que foi super, hiper, mega violento para minha experimentação enquanto um corpo racializado. né? Eu vivi coisas lá, assim bizarras, né? que eu não, 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 nem vale muito a pena trazer para cá, assim. mas assim, todo mundo que é uma pessoa racializada ou uma pessoa dissidente, quando se experimenta num lugar desse, experimenta as violências desse espaço. Né? E, enfim, fui para vários lugares, mas é, dessa, dessa experimentação, acho que o que eu queria dizer dessas várias informações que eu fui dando, é que o meu corpo atravessa a ausência de um território determinado. Então, não é pobre, não é rico, não é branco, não é preto, não é indígena. Aí, enquanto com seus amigos é, da rua, eu fui que fui para a faculdade. Né? Assim, tipo, não, meus os, outros, os outros não foram, os outros, tipo, quiçá alguns terminaram o colégio, entendeu? Então, era assim, ali eu experimentava é, a, um, uma relação com a vida e na escola a expectativa era de que eu tivesse boas notas, de que eu alcançasse as grandes coisas que eu passasse numa universidade e fosse dar conta da minha vida, assim, sabe? É, e isso são duas... Eu, eu eu, me agarrei muito mais nisso, assim. Eu tenho plena noção hoje que eu me agarrei às possibilidades que eu tive de crescer mesmo. Eu, eu venho refletindo sobre isso, assim, sabe? Porque, inevitavelmente, no fim, as coisas mais próximas da minha vida que eu resguardo desse tempo não são os meus amigos da rua, entendeu? É o que eu fui construindo depois que eu saí do colégio é a graduação que eu fui fazer, é o que eu fui fazer com essa informação, é o que eu fui fazer com isso, assim, e isso também tem um impacto um tanto solitário, porque aí no fim eu não, eu, é como se eu não registrasse raiz em lugar nenhum, entendeu? É como se eu só estivesse construindo sempre a partir da minha necessidade de permanência e existência. E aí eu acho que isso também tem um impacto que é uma angústia de dar conta da necessidade de ser algo, né? Que é uma coisa bem colonial do tempo que a gente vive, né? A angústia do ser, a angústia da identidade, a angústia do pertencimento, né? que, é, para mim, tem a ver também com esse desejo de ser amado, de ser aceito, de ser... E que é super dessa neurose colonial que nos adoece, que faz, é, sob a égide da culpa, né, faz a gente sempre se sentir faltante, devendo, em que ah, ah, não há... O... Em que na relação da construção do cuidado, a gente vai parece que a gente está sempre devendo para o outro. Então, é como se a gente sempre estivesse na negociação de ser amado. E aí, nesse processo de, de angústia, né, a gente precisa de uma identidade. Precisa de um lugar que fale para a gente, olha, aqui que eu me reconheço, a gente é igual, a gente não vai discordar de nada e você vai sustentar a minha existência como eu sustento a sua, porém, alguém vai ter que ser mais que alguém. Porque alguém tem que fazer a produção total da identidade, entendeu? Fazer jus aquilo que está sendo proposto e ninguém vai dar conta disso. Então, vira uma... uma, uma de uma... De uma Porque eu acho que todo mundo vive isso, entendeu? Só que para algumas pessoas essa identidade está dada já. As pessoas brancas, cis e héteros, está dado para eles. é estar tá ali, eles não têm muito o que ficar, sabe? tipo Eles ficam entre eles, mas aquilo não é uma angústia de, 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 de precisar construir esse lugar, né? Para todo o resto, para mim, existe. Se não existisse, a gente não ia precisar tanto, sei lá, do movimento trans anunciando a transgeneridade quanto uma coisa... Ou, enfim, das identidades raciais, né? Tipo, de afirmar elas, de construir elas e tal. E, enfim, tudo isso você me perguntou de território. <risos> Mas é que eu acho que é esse trajeto Não. todo, assim, né?
0: O território familiar é muito forte, né? Porque daria para a gente fazer um podcast só de território familiar, Sim. indo para vários lugares. E aí queria aproveitar e falar que a gente está no Centro Cultural Formosa, a antiga biblioteca, que ainda tem biblioteca, que era onde eu fazia meus trabalhos escolares. Eu sou desse território, Vila Carrão, Vila Formosa, minha família morou por aqui. A quermesse da, da Igreja da Renata era onde eu frequentava. A gente está do lado da João 23 uma avenida que as travestis ocupam. Então, minha família daqui. Então, você falando todas essas questões, eu estava pensando aqui nas nossas famílias e vejo o quanto esse não enrazi... enra... enraizamento é muito presente nas pessoas que mais principalmente nas pessoas trans. Né? A gente vai conversar também com, com a Neon Cunha que ela fala, não tem um pertencimento com, com um local específico, porque sempre esses seres tiveram que migrar, né? esse, esse solo não não, não são férteis para essas, essas vivências, então elas vão como né, uma coisa meio rizomática, que cresce um pouquinho ali, depois cresce um pouquinho ali, e aí também acho que também tem uma questão de, a gente espalha, né Nossa, nossas memórias estão espalhadas por vários territórios, a gente vai falar um pouquinho de centro talvez, centro as periferias, e essas pessoas estão transitando o tempo todo então é muito muito louco pensar nisso e a próxima pergunta vai ser exatamente sobre esse ser migrante para você falar um pouquinho sobre esses trânsitos que você fez né então a partir do todo esse território familiar toda a sua formação quando que você começa a criar asas quando você começa a sua caminhada seu desfile pelo mundo e, e como foi esse processo da construção entendimento da identidade trans eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a gente ter identidade transviada. A gente conversou com, com o Formigão, né, que fala sobre transmasculino e sapatão. Eu acho que é legal colocar lá da lado com transviada
1: Não, com certeza colocar lado a lado, porque eu acho, inclusive, o que eu admiro no trabalho do Formigão nesse sentido é que ele é de uma coragem, o que ele está propondo. E uma coragem é, a qual me interessa muito, porque eu acho que para mim é sobre isso. Eu vou chegar aí, mas acho que eu vou dizer uma coisa quando eu saio para o mundo, que acho só para ligar o que eu estava falando do contexto do território familiar, né? Eu só saio para o mundo quando os meus pais se separam. Antes os meus pais saiu para o mundo, assim, que eu consigo que eu, que eu consigo vislumbrar que existem outras coisas, assim, né? Uh, nessa performatividade de família margarina dos meus pais, que eu não sei se eles têm noção disso, é a minha interpretação dessa experimentação, uh, eu uh, existia também uma expectativa de que meu corpo também fosse um corpo margarina. Né? E nesse corpo margarina é, existe, existe é, é muito forte porque foi a única coisa que eu, que eu conheci desde criança eu tinha o meu pai e a minha mãe como referência eu não tinha né, a gente tem que estar tá com a gente eu tenho os meus irmãos tenho, assim né era em muita gente mas assim é, havia uma expectativa né e meu pai infelizmente ou felizmente, sempre marcou bem a distinção entre os filhos dele e os outros filhos isso também é um movimento masculino né de dizer o que não é filho meu é, né minha resposta enfim isso também tem uma marca, porque eu acho que isso diferencia a minha criação dos meus outros irmãos, ainda que a gente vivesse juntos, né? É, e aí, acho que tem uma, uma coisa que quando os meus pais se separam, quando eu tenho 16, 17 anos, no fim da minha graduação, na, da graduação não, no fim da escola, no meu último ano da escola, é, tanto que é um ano em que, assim, eu... Gente, eu só passei graças ao meu professor de história, que ele olhou para mim e falou assim, tem alguma coisa acontecendo. Porque eu realmente pirei, assim, pirei, eu... Jogava futebol, quebrava as lâmpadas da escola, quebrava cadeira, eu dei várias, assim, eu realmente dei uma... Meu rendimento escolar caiu absurdamente, assim. Para mim, era, a minha vida tinha se desfeito, porque era a única vida que eu conhecia. Só que quando isso aconteceu, é, eu também descobri outras coisas em mim. Eu nunca fui heterossexual, nunca, 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 nunca na minha vida, assim, nunca. É, sempre fui bissexual, pansexual, enfim, sempre me relacionei em, a, com pessoas no geral, e isso não era uma questão pra mim, mas eu fui percebendo que era uma questão conforme eu tive que desenvolver uma vida sexual afetiva, entendeu? Que eu só fui desenvolver depois que o pai saiu de casa. Porque quando meu pai ainda morava com a gente, ele, é muito, ele, é, ele tem uma rigidez, né? Então, tipo, eu não podia, assim, sair. Eu lembro que eu fui numa balada, numa balada não, uma matinê, lá na Augusta, que era, eu até esqueci, Converse, não sei quem é mais jovem, talvez conheça Converse. ou talvez não. <risos> era lá na Augusta, e aí eu lembro que eu fui com o pessoal da escola, e daí um, um amigo da época tava beijando um boy, e a mãe dele entrou, eu sei que era, tava saindo uma música, uma música da Lady Gaga, inclusive, a mãe dele entrou na balada, pegou ele beijando outro boy, tirou o boy na nossa frente, conjurando o boy que o filho dela tava beijando, de morte. Foi assim, uma situação bizarra eu voltei pra casa meio assustado, meio, pai, mãe, e o meu pai, tipo... É, ele não devia estar fazendo isso. Tipo, uma coisa meio, tipo, sabe, assim, não... Num... Tipo, havia uma, uma rigidez pra minha experimentação da vida, entendeu? Então, era... ele não me deixava, às vezes, sair... Não, não que ele era... Ai, gente, como é que eu vou dizer isso? Não era, tipo, obrigatório, sabe? A gente jogava esse jogo, em que a palavra dele tinha muita força pra mim. Então, quando ele saiu de casa, aquela palavra desexistiu, sumiu. Só que junto dela sumiu o meu chão. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que... Tipo assim, minha relação era com o meu pai. Era muito forte com o meu pai. Com a minha mãe, tomou outras proporções. É, e eu só fui me dar conta é, disso, né? Dessa relação ambígua, porque ao mesmo tempo que ele me orienta, ele me pressiona, ele me impede de ser. Né, porque enquanto ele tá lá em casa, ele me impede de ser quem eu sou. E quando é, ele sai, também me faz falta, porque ele é o que me norteia. Então é uma relação ambígua, né? É... E aí, quando ele, quando ele saiu de casa, que eu comecei a, me, a, a beijar mulheres, por exemplo, que eu comecei a falar, nossa, acho que esse desejo ele é realmente real e eu preciso dar cabo dele, da conta dele. O meu irmão, tem um irmão que é viado e é um, 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 um homem negro, viado, porque é isso, né, minha, minha... aí é isso, minha mãe é mulher branca, aí tem filhos brancos, tem filhos pretos, tem filhos de casamento, assim, tem uma... É um pouco, é um pouco bem misturado, exato. E aí, ele é um, 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 um homem negro gay e ele se assumiu antes de mim. E foi muito importante que eu visse ele chegando com o namorado dele em casa para que eu tivesse coragem de dizer para minha mãe: Mãe, acho que eu gosto de mulheres também, né? O que foi uma treta também, porque para minha mãe só existe a lésbica e gay. Ela não conseguiu entender que eu não era uma pessoa bissexual. Ela, tipo assim, não, porque você é lésbica? Eu falei: Mãe eu sou bissexual isso é uma tipo assim né e aí isso ainda demorou um tempo para eu me assumir enquanto uma pessoa trans é, demorou minha graduação inteira meu pai saiu de casa eu estava no meu último ano da, do colégio então eu tinha 16 anos eu me formei com 17 né? então eu tinha 16 e aí eu fiz psicologia que foram cinco anos de graduação então aí foram seis anos em que é... Eu ficava nessa coisa de, de, com o meu pai de que eu era bissexual, mas eu era ou eu só me relacionava com mulheres e ele não aceitava, ele não queria conhecer minhas namoradas, ele não queria entender isso. Uma vez, aí, eu, aí isso virou tema de uma discussão de, de divórcio deles, do tipo, ah, a sua mãe está me envergonhando, contando para os outros que você está se relacionando com mulheres. E... E aí, contou isso pro o advogado, e, tipo assim, virou uma questão do tipo da minha mãe cobrando ele de não se posicionar enquanto o pai ativamente não cuidar e daí ela me expõe no espaço, assim, gente, um caos, que eu estou contando isso hoje, gente, porque eu já trabalhei isso muito em terapia, inclusive façam terapia para elaborar as suas coisas, as dores, para né? falar nos podcasts, mas é porque eu tenho entendido, Felipe, que falar sobre isso é importante, porque a gente não fala dessas coisas. Né? E isso nos constitui. E eu acho que tem uma coisa, inclusive, que, eu, uh, que foi numa, a Castiel Vitorino trouxe, numa fala que eu escutei dela, sobre como o racismo ele opera na intimidade. Né? Uh, as violências operam na intimidade. Então, assim, é da intimidade que a gente tem que falar. A gente tem que ter coragem de falar daquilo que nos aconteceu, que nos atravessa, tomar a, a responsabilidade disso que nós vivemos. Essa é a minha história, eu não, tenho, eu não posso contar outra, entendeu? Essa é a minha história. E, e aí, acho que isso, nesse... nesse Nesse sentido, é, só voltando, né, a história um todo. Aí, beleza, fiz 17, entrei na graduação, e daí o que aconteceu na graduação foi que eu me vi tomado por me responsabilizar por pensar uma atuação, porque eu já fazia psicologia na época, né, um estar no mundo é, que fosse condizente com uma vida que hoje eu entendo que é ética, que é respeitosa. Hoje eu entendo que o que eu fazia lá era... É, uma ação para esse é, contra esse mundo colonial e violento. Só que eu não tinha esse nome, porque para mim eu só tava militando, entendeu? Tipo na né, EMBIMORUMBI, que foi onde eu me formei, a gente não tinha centro acadêmico de psicologia e não tinha, não, não tinha coletivo, não tinha nada. E aí, eu coloquei o meu corpo à frente para fazer essas experimentações, né? Então, a gente criou um centro acadêmico, a gente criou uma atlética, a gente criou um coletivo chamado Coletivo Salto, e eu acho que é muito importante eu contar dele, porque faz muito tempo que eu não conto dele, mas ele foi essencial para esse processo, porque foi o primeiro espaço coletivo que eu construí com outras mulheres e que teve uma expressividade naquela, na universidade, porque... É, foi tão expressivo que a gente, as ações que a gente fez contra a trote as ações que a gente tensionou com, com atlética, essas coisas, né que hoje em dia às vezes eu até sinto um pouco de vergonha no sentido de falar, caralho eu já ocupei esse espaço institucional, mas já acho que quem tem força, tem, quem tem vontade, tem estômago para fazer, tem que fazer porque ele existe né, o fato é só que eu já não tenho mais estômago para fazer, né e aí, conforme eu vou me construindo no movimento feminista, quando eu entro na graduação dos 17 até me formar é, acontece uma, uma coisa aí nesse meio tempo também, que é, eu me deparo com cuidado e saúde mental. É, vou trabalhar na saúde mental, vou pensar saúde mental, vou, vou pensar o SUS, vou pensar... Né, porque daí eu já estou me formando, né, no fim da graduação, já, e aí eu falei, bom é que a é psicologia, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Porque nem era o que eu queria fazer, eu fui fazer por conta do meu pai também, porque o que eu queria fazer era ciências sociais, era história. Cheguei a passar em, em, nas federais meu pai não me deixou ir. Ele falou, você não vai, você vai ficar aqui. E aí, enfim, teve todo esse, esse embate então eu já fazia uma graduação que eu fiz por conta dele, uma graduação que eu não queria fazer, mas aí eu terminei e falei, o que, que eu vou fazer com essa informação, né? Tipo, porque eu tenho uma coisa para mim muito forte de não me arrepender daquilo que eu tô fazendo. Eu tenho que dar conta, escolhi, agora eu me responsabilizo, eu não posso mais, eu já sou ansioso. Se eu ficar me consumindo na culpa do que eu fiz, pior, entendeu? Eu não vou produzir o que eu posso com aquela informação que eu tenho. E aí eu lembro que eu me formei, me deparei com a saúde mental, me deparei com o SUS, falei, gente, isso aqui tem, tem alguma coisa que. Que não dá, assim, que não é só sobre o feminismo, não é só sobre a esquerda, não é só sobre acabar com o capitalismo, não é só sobre acabar com o machismo, não é, era, porque tem um dia que permeava um pouco isso, acabar com o racismo. Não, isso pra mim é, tinha uma potência naquele tempo, mas eu entendo que ainda era uma movimentação bem rasa dessa experimentação, né? E aí, quando eu termino a graduação, nessa intensidade, nessa movimentação de falar, caralho! É, as experimentações violentas que se vive aqui fora também se vive dentro desses espaços então que porra está acontecendo se não é no espaço de mulheres onde eu vou me, me encontrar e cuidar de mim aonde que é? se não é na esquerda aonde que é? É, obviamente que rolava naquele momento, uh, junto, uma distorção da minha parte do meu entendimento de pertencimento, porque obviamente eu não pertencia àquele espaço de mulheres porque eu não era uma mulher. <risos> então, além de ter o reconhecimento de não ser uma mulher, ainda tinha a a perceber a dimensão de que só o fator identitário não ia me acolher, não ia me garantir nada, 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 nem, inclusive não só nada, como não ia me garantir que eu não vivesse violências como eu já vivia em espaços que não eram identitários. Entendeu? Porque as violências a nível de impacto para mim das experimentações vividas eram foram tão densas quanto outras violências que eu vivi em espaços que não eram identitários como na escola, que eram de convivência e experimentação. Que, por exemplo, no que diz respeito à racialidade, é, para mim, a minha, por por ter vivido numa família majoritariamente branca em espaços majoritariamente brancos, eu sempre soube que eu não era branco. Isso não foi movimento social nenhum que me disse. Não foi, não não foi. Foi a minha existência no mundo vem sendo criado por um pai preto e por uma mãe branca. Porque é isso, meu pai me criou até os 16 anos. Meu pai não é um homem negro que foi embora, ele não é um, ele é um homem negro que me criou, entendeu? Isso também teve, também é uma coisa que é o impacto é, que, eu, que eu elaboro, assim, sabe? Entre tantas possibilidades, meu pai ficou. Meu pai ficou, ele me criou, criou a minha irmã, está presente até hoje, me manda mensagem todos os dias, com todos os problemas dele, com ele me tratando no feminino, porque ele não consegue, sabe assim, me tratar no masculino, mas é, ele ficou, ele ficou, ele me criou, ele me contou histórias que me dão subsídio para eu construir a minha identidade trans hoje, é, eu reconheço muito o que há de, de mim, dele, assim, sabe, ó, eu venho, na construção da minha transgeneridade, eu venho fazendo um pacto, necessariamente um pacto, é com a memória que o meu pai me anuncia, né, isso eu acho que é importante, porque, beleza, minha mãe é filha de português, neta né? tá de português e é branca, o meu pai, ele já é misturado, porque ele já é, tipo, índio, preto, ele já é a experimentação desse Brasil nessa, nessa conformidade, né, é, ainda que ele não tenha pele clara, porque isso também pode acontecer, né, não, ele não tem a pele clara, só que, é, que acho que vem nessa questão que eu falei do pardo, né, é, eu não, eu não, não consigo me reconhecer numa identidade negra. Eu entendo até que não posso. Eu não consigo me, me colocar numa identidade indígena. Até entendo que eu não posso, porque não são as, aonde está o meu corpo. O meu corpo está na experimentação de ser um corpo, filho no casamento interracial, racializado, que em espaços majoritariamente brancos sofre racismo, em espaços majoritariamente, talvez, de corpos mais saliçados, com peles mais escuras do que a minha, seja de privilégio. E, e ocupar esse lugar, que é esse lugar, que, que aí é foda, porque ele não corrobora nem com o lugar da identidade. Porque ele não consegue nem ocupar um lugar só de, de, de agressor e nem só um lugar de vítima. Porque é assim que se estrutura né, a nossa sociedade. Um lugar de vítima, um lugar... E, e, e você fica... Não tem. Não tem. Tenho, são os dois lugares ao mesmo tempo. A experimentação da... E aí isso é, é, é foda, porque, por exemplo, em muitos espaços as pessoas falam, não, você é branco. Aí eu falava, e eu vou falar o quê do que eu vivi? Eu vou apagar, vou dizer que não existiu, e isso não me compõe, sendo que muitos dos meus sofrimentos psíquicos e atravessamentos da minha experiência é justamente de ser esse corpo que não ocupa esse lugar. sabe assim, não, As violências desses espaços de identidade para que eu me enquadrasse uma nova identidade também foram muito doídos, tanto quanto a necessidade de me enquadrar uma identidade durante a escola. Né? E aí quando eu vou para a saúde mental e eu percebo que o que me atravessa é, eu me, é, é isso, né? eu fui trabalhar com dependência química. E eu, gente, se eu não tivesse o acesso que eu tenho, se eu não tivesse as elaborações que eu tenho, eu não... com certeza isso ia me atravessar, entendeu? Eu percebo isso me atravessando, né? É, de outras formas, de outras, de outras possibilidades. E isso é muito forte porque... Ai, gente, vocês me falam do horário, viu, gente? Senão eu vou falando que nem um doido. <risos> e isso é, é, é muito forte porque quando eu vou construir essa identidade trans, quando eu falo, bom, é, foi inclusive um, um, um amigo, NB, que eu falei pra ele, olha tem alguma coisa acontecendo, eu posso dizer que eu sou não binário? Eu não sabia que eu podia dizer que eu sou não binário, entendeu? Que isso ia ser reconhecido enquanto transgeneridade, que isso ia ser aceito como experimentação de um corpo trans. Não, eu não sabia. E aí ele falou que eu podia. E eu falei, então, é isso. Aí eu fui atrás de um... De um ah, eu tava falando até, acho que isso é importante, né? A gente, vou para vários lugares. Mas esse pacto com a memória do meu pai é que, uh, de todos esses lugares né, que, que tem, eu tenho que puxar algum fio para existir. Eu tenho que puxar algum fio, eu não posso ficar, não. Então, porque a minha mãe é branca, eu sou branco, e é a memória europeia que eu vou traduzir. Isso vai ser só eu assinar embaixo da colonialidade e falar, então, continua a estrutura de merda, que é o que eu não quero. Então, não é essa a memória que eu quero puxar, não é essa a memória que eu quero preservar, entendeu? E aí eu fui para o meu pai, bom, mas que, que memória que está aqui, o que, 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 que eu puxo? Aí tem uma coisa para mim muito forte, que aí volta para território, que é aonde eu vivo. Eu cresci em São Paulo, eu nasci aqui, eu vivo de, é desta terra. É aqui, então, o fio que eu vou puxar é o fio desta terra, da memória desta terra e não de outra, porque eu não posso puxar de um fio de uma terra onde eu não estou, de um lugar onde não é isso que está me alimentando, sabe? Não, não, aí não é muito passado sobre o futuro, é como o agora, o agora também é isso que eu estou vivendo, né? E aí o meu pai, ele tem... tem É muito louco, minha mãe, a família da minha mãe se estabeleceu em Jundiaí, né? e o meu pai, o avô do meu pai, ele foi um indígena guarani, que foi capturado na, nas, nas bordas do rio Jundiaí. Então, é, tem uma coisa assim, tipo, eu, eu sou daqui de São Paulo, entendeu? Eu não sou de outro lugar. A minha mãe, tudo bem, é neta de português, mas ela já nasceu aqui, a minha avó já nasceu aqui, o meu pai nasceu aqui, meus avós nasceram aqui. né? Então, assim, é, de, é, dessa, é dessa lama que eu vivo. E é isso é importante porque o fio que eu puxo de memória é o fio de uma memória que me conecte com essa terra. E o que me conecta com essa terra é a memória de um povo originário guarani daqui. E aí, isso é uma elaboração que eu faço. Isso não tem a ver com... não é sobre uma identidade indígena. Não é sobre isso. É sobre me reconhecer e fazer jus ao espaço onde eu vivo. Né? É, isso, obviamente, que por consequência me levou a procurar esses espaços. Né, as, é, esses espaços onde a cultura guarani se mantém preservada, ou, ou num, que nem no caso do Pico do Jaraguá. E isso foi muito importante, me aproximar de algumas formas desse espaço, ainda nesse contexto da pandemia de forma online, para poder fazer essas escutas. E foi assim que eu descobri, inclusive, muitas coisas que eu achava que eram loucuras e adoecimentos meus, que na verdade era, 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 compunha uma outra ontologia de vida. Não, não era sobre eu estar doido, eu estar adoecido, não é porque eu estou vendo a vida a partir de uma outra coisa. E aí é muito louco porque quando eu comecei a experimentação dessa transgeneridade, um dia eu me dei conta de que eu não era, não era um homem trans e não era uma mulher cis, era uma outra experimentação, porque essas concepções de gênero também não dizem respeito ao meu corpo. Para mim é sobre isso, entendeu? É pra, não, eu não, o meu interesse não é no gênero é que seja desfeito, porque o gênero, enquanto estruturado, para mim, ele é colonial, ele é, ele é feito a partir disso, para criar uma dinâmica e estabelecer isso. É isso que eu não quero. E óbvio que isso me leva para um outro compromisso importante, que é, por consequência, às vezes, até negar a identidade trans. Não negar ela como em si, mas assim, essa transgeneridade, ela também é produto da colonialidade para dar lugar para os nossos corpos, assim como as identidades raciais também. Então, para mim, o pacto é romper com a colonialidade. se é romper com a colonialidade, meu bem, meu corpo não está doente, minha, 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 a experimentação do meu corpo não atravessa essa identidade dessa transgeneridade que vocês estão colocando, ele é, tanto que eu venho construindo esses, essas, essas, essas identidades que eu venho chamando de guardiões e guerreiros de transmutação, que são essas experimentações de estar no mundo, é, nesse caso, né? É que. Ah, enfim, é que nesse caso é dizer que majoritariamente são pessoas nascidas designadas mulheres e que constroem um estar no mundo a partir de outras coisas, né? Uh, mas é porque eu falo desse lugar, né? Talvez essas identidades também sirvam para pessoas que se identificam enquanto travestis ou outras construções, né? Mas eu falo desse lugar porque eu não posso falar delas. Então, essas pessoas, guardiões, guerreiros de transmutação, ocupam esse espaço e é a minha tentativa de anunciar e criar e, e, e dizer que, e, e assim, é, conjurar a existência desses corpos que são corpos que ocupam esse não lugar, esse caos, esse mistério, esse, essa opacidade, sabe assim? Porque eu já sou, eu já nasci nessa opacidade. Já me Negaram todas as, as possibilidades de, de, de identidade e de território. Então, o que eu faço o meu? Que o meu território seja, então, na, na onde não se explica, no opaco, na experimentação, que é justamente é, a mistura. né? E acho que isso tem que ser dito com muito cuidado com relação à mistura, e acho que é, vem aí uma discussão do Parno, é, que é isso. né? Bom, eu já sou filho de um casal interracial, mas eu não sou branco, eu não sou preto, eu não sou indígena. Se... Entende? Tipo assim, eu fui a vida inteira colocado como parno. As coisas que me chamavam eram de moreninha, parno, cor de papelão, cor de burro quando foge. Tipo assim, são... É uma identidade, não é, exato, o que, que eu não é, não é, não, tem, tem uma outra coisa aí acontecendo, né? Só que isso tem que ser dito com cuidado, porque isso foi um, é um projeto político, essa mistura é um projeto político para apagamento das, das, desses corpos pretos e indígenas. Então, como é que a gente experimenta essa mistura, que já foi uma coisa, uma, que é uma violência, que produziu uma consequência, e nós já somos essa consequência, e como é que a gente faz para esses corpos estarem alinhados com uma produção de saúde, ruptura da colonialidade, e não não para ser reinserido na colonialidade para puxar só o fio da branquitude. Não, é, isso que eu, que, é isso que me interessa, porque se a gente joga só com a identidade, para mim o que me angustia é que a gente joga de novo esses corpos, por exemplo, o meu, se eu for jogar com a identidade, o que vai ser jogado para o meu corpo é, é o quê? Só puxar o fio da, 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 da branquitude? Que bosta, entendeu? Isso é adoecimento para mim, para os meus, para quem está comigo, para minha família, para... Não rompe, entende, o que o está que nos adoecendo. Enfim, aí essa, enfim, é isso, a vida, a transgeneridade, ela, ela vem disso, assim, desse, tanto que caru significa é, comer né, fome em Guarani, em, no braço linguístico tupi-guarani, né? E, e aí é muito louco, porque eu escolhi esse nome muito por desse meu desejo de vida, assim, sabe? E é de uma intensidade, de um comer, de uma experimentação da vida, de viver essa vida, que ao mesmo tempo que é de uma intensidade de vivê-la, é também de, de, não, de não sustentar não vivê-la. Eu não sustento quando me negam a vida. Eu dou uma pane, eu surto, eu me sinto mal, eu me sinto culpada, eu fico triste. Então, assim, ele mil coisa, que é super entendível, sabe? Só que isso se tornou a, o que... Uh, como é que eu vou dizer, o pacto da minha vida, sabe? Eu quero que a minha vida seja boa. Eu quero viver a minha vida com tudo que eu posso, do jeito que eu sou e sustentar quem eu sou. É isso que eu quero. Só que isso exige coragem e isso me dá muito medo também. <risos> mas é isso, eu falei muito porque são muitos caminhos para chegar aí, mas é que eu achei importante dizer que minha transgeneridade, ela não diz respeito a gênero, assim, ela diz respeito a romper aquilo que me criou, e que me criou me fraturando, né? Porque me criou no lugar de ausência de identidade num mundo que preza por ela, né? Preza por um lugar, por uma terra, por um sobrenome, né? Tem, tem todas essas, essas territorializações.
0: Quindo, né? A gente, tá falando, a gente fala muito de trânsito, a gente está falando de ruas, de avenidas, de o mar, mas quando você traz isso, lendo nos seus textos, né? me traz uma, uma ideia de selva, da trilha, né que é uma coisa muito mais sinuosa, que muda o tempo todo, com uma chuva, todas essas trilhas se transformam leva para outro lugar. E essa sua fala, que vai para vários lugares, me leva para esse lugar das trilhas. E talvez a gente pode repensar todos esses, esses nossos trajetos. Estou falando aqui enquanto o Theo pensa uma perguntinha também <risos> específica, mas agradeço muito assim essa, essa ideia que você fala dos guardiões, né, das, das transmutações, é uma, uma palavra que a Malu Avelar, que a, né, dirigiu o trabalho artístico, o performático desse trabalho, a gente trouxe muito durante o, o processo, né, o poder da transmutação. Como a gente vai criar esse estado de transmutação contínua, a gente está em constante transmutação, transgressão. Eu acho que é essa questão de, a cada passo, a gente vai transmutando onde a gente pisa e o que pisa, que somos nós.
2: Vou pegar essa Cega. linha que eu tinha escrito outras paradas, que não tem mais nada a ver. Fala, fala, fala. É... Não, essa coisa do não lugar que você está falando, né? E aí, como, como... Talvez a gente chova um pouco no molhado, mas a minha pergunta é por uma necessidade de tentar... É... Expandir mais essa fala, trazer, tentar trazê-la um pouco para a prática, entre aspas, para quem está ouvindo, né, para quem, sei lá, não tem vários acessos, que nem nós, nesse dentro desse próprio tema. assim. Uhum. Então, ia perguntar é, quem somos nós. Uhum. <risos> Porque a, a coisa do, do transviado, né? essa, esse termo já foi utilizado muito tempo atrás para dizer sobre uma outra coisa, que a gente pegou esse termo e ressignificou é, okay. E como a branquitude é universalizante Isso também atravessa a categoria LGBTQIA, no sentido de Achar que o gay é universalizante né? A experiência do homem cis gay é, Vale para todos Então eu queria que você falasse um pouco Para quem está ouvindo, quem somos nós Quem somos os transmasculinos Não no sentido de com que nascemos E o que performamos Mas no sentido de qual que é o nosso objetivo Que ruptura que a gente está propondo é... Ah, sei lá, é um pouco isso. Nossa, perguntona.
1: Perguntona. <risos> perguntona. Voltei pra foder. Ai! Não, eu acho que eu vou começar dizendo, tentando dar conta uh, de, uma, de uma coisa assim, dizer que eu não tenho a pretensão, acho que eu nem, nem, nem sou capaz de dizer exatamente quem somos, né? Eu posso dizer, acho que um pouco uh, nesse sentido, Théo? É... O que eu imagino que nós sejamos, né? Que nós podemos ser, assim. O que eu imagino que nós podemos ser que nós já somos, assim. E, é... e que não é uma coisa uniforme também, né? Acho que isso que, eu, que, eu, que a gente está pensando, acho que é importante também dizer, de que essa proposta do que nós somos, essa transviadagem, e que eu acho que vai mudar de nome, talvez eu mesmo de nome enquanto eu estou falando com vocês agora, é, ela não é uma coisa única, ela não é uma experimentação única e que tem uma, uma receita de bolo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque para mim é sobre isso. O que nós estamos construindo é a ausência de uma receita, de, é a ausência de uma, de uma performatividade definida de uma identidade. Então, assim, acho que o que nós estamos experimentando e pro, pro, propondo... É, e já existindo e já fazendo o que a gente já existe, a gente já faz, é ah, um rompimento com essa dimensão de que ser é aquilo que é o, o percurso que a gente tem que fazer, né? De que o percurso tem que ser rumo ao ser algo que seja reconhecido, legitimado, afagado, abraçado por um outro, né? Assim, tipo, e aí, enfim, amado. Acho que é sobre, para mim, é isso, assim, a gente tá... E isso é difícil, porque é isso, né? Tipo, quem é que não se organiza afetivamente, de alguma forma, sob a angústia de ser amado? Entendeu? Quem? Quem não quer ser amado, entendeu? Tipo, quem não quer ser olhado e desejado, querido, cuidado, reconhecido em quem se é? Sem você falar um negócio... Gente, quer ver uma... Que eu acho que isso é importante, do nosso beabá mesmo, assim? é Zoação. Zoar o outro. Parece uma coisa meio besteira, né? Tipo, ai, vai falar de bullying, vai falar de zoação. Vai... Gente, sério, tipo... Isso é muito sério, porque a forma como a gente se relaciona afetivamente com os nossos amigos, nos nossos espaços, ele diz de uma coisa, por exemplo, uh, se você é um, um, um designado como homem cis e na escola vai com uma saia, as pessoas vão te zoar, certo? Vão te zoar, vão falar qualquer coisa, nem que seja te bater, na, na, nada disso, do tipo, ah lá, tá de saia, isso, isso, esse a, tá lá de saia, ah lá, tá lá de saia, já diz muita coisa para a experimentação daquele corpo. E aí eu volto a essa questão porque quando a gente se encontra nas nossas identidades, nossos afetos aqui, a gente reproduz esse tipo de coisa. A gente tira sarro do outro, a gente brinca do processo do outro. E isso é uma forma de uni uni uniformizar a experiência coletiva. E por que, que eu estou falando desse, desse, da zoação, né, de uniformizar essas experiências? Porque para mim, é, isso que a gente está construindo, que aí não vou chamar de transviota agora, vou chamar de boyceta, por exemplo, né? ou de um não binário transmasculino, dessas experimentações que, tem, que fazem um pacto uh, com a proposta de fazer um caminho que não seja rumo à necessidade de uma identidade. Então é isso, tipo assim, ah, nasci, fui designado uh, mulher, mas eu não me identifico como tal, eu me identifico como um corpo que tem um útero e que nesse útero eu resguardo as memórias que me foram guardadas, então eu não... não para mim, não, eu, eu, eu sou grato por ter um útero, entende? Não é, tipo, sou grato pelo é corpo que eu tenho, com que eu nasci, aqui está guardada a memória, uma, uma, uma memória é, que me antecede. Entendeu? Uma memória. Tipo, tem uma coisa aqui, né, pelo qual eu tenho carinho. Onde já se viu você ser uma pessoa trans masculina que vai num espaço e vai falar sobre o carinho pelo seu útero? Como que você faz isso? De verdade, assim, é uma pergunta. Que eu, aonde? Que eu jogo para as pessoas. Não é no movimento trans. Não é no movimento feminista, não é no... E se você for falar isso, corre o risco de alguém ir lá e fazer o um movimento de te enquadrar de novo, de dizer, não, você não pode falar disso. Ah, então você, ah lá, é, 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 é transmasculino, mas tá com um papo de feminista radical, porque tá falando do útero, sagrado do sagrado feminino. Aí eu, aí eu me desculpe, né, gente, porque o sagrado, ele existe, ó. Ele não é branco, o sagrado não é branco. A, a, a branquitude catou o sagrado e fez lá o que quiser, mas é, ele não é branco, ele é nossa memória. Ele é nossa memória. <risos> e, e, e eu acho que isso é importante também de dizer, porque o fato de terem colonializado, por exemplo, a experimentação do sagrado, não quer dizer que ele não nos pertence, que a gente não tenha que se reaver com isso e dar conta disso. Né? Ah, beleza, você... Bom, tudo bem, é, um homem trans tem um útero. É, tem um útero. E ele não vai deixar de ser homem se ele falar da experimentação do que resguarda, de, de tudo, de grandioso, num útero. Entendeu? É de, é, o, que, o que eu estou querendo dizer, gente, é que eu acho que... Essa é só sua pergunta é difícil, amigo? Lógico. <risos> Porque ela é, 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 é... Eu acho que nós somos o romp, o, já o rompimento dessa identidade, entendeu? Porque a gente já não consegue mais viver sobre essa edge, essa, essa edge de tradicional, entendeu? Você já não consegue ser um homem cis é, é, performático da heteronorma, entendeu? Você já não consegue, você já não consegue, eu já não consigo, você não consegue... A gente já não consegue. Então isso quer dizer que a gente já está performando na vida uma outra coisa. Né? só que exige coragem para a gente sustentar isso para não continuar é, reinserindo as pessoas na estrutura e nem nos reinserir porque fazer isso que a gente está fazendo gera culpa culpa, vergonha, angústia, medo e são coisas, esses sentimentos, essas experimentações no mundo colonial que a gente vive elas são enaltecidas é para você sentir medo mesmo é para você sentir culpa mesmo Deus quer que você sinta culpa porque se você não cuidar dessa sua culpa você vai para o inferno e isso nos estrutura, ah, não sou cristã, meu bem, se você nasceu no Brasil, agora, 2000, 2020, de 1900, você traz essa experimentação da noção da culpa e da, dessa, dessa... Ai, gente, aqui não é só cristão, né? É, é apostólico, romano, enfim, tem todo um contexto, assim. Mas isso está internalizado na nossa experimentação de vida. É assim que a gente concebe amor, é assim que a gente concebe amizade, é assim que a gente concebe sexo, é assim que a gente concebe comida. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, o que nós estamos fazendo é romper, é, é, é dilacerar uma dita verdade. E isso, gente, pra mim, não tem como fazer isso sem guerra. Não tem como fazer isso sem isso ser disputa. Não tem como fazer isso sem isso doer. Não tem como fazer isso sem a gente brigar. Não tem como fazer isso sem a gente discordar, sabe assim? Não tem como. E aí, se eu pudesse dizer uma coisa que eu acho que nós somos, essa transviadagem, essas masculinidades... Que aí é, é muito louco, né, porque eu já não acho, eu venho construindo que o meu corpo, não é um corpo masculino, nem um corpo feminino. É um corpo que está no mundo, existindo no mundo, agindo nele e com desejo, um movimento de proteção de, dele, da vida, do que ela pode, da vida do que ela pode. Tem uma coisa muito importante que me atravessa de história que eu lembrei, ainda é bem que eu lembrei que eu queria te contar, porque você, que você gosta de histórias, Felipe. Mas é, o meu pai, ele me conta uma história desde que eu sou criança, de que... Uh, a mãe dele é filha desse, desse indígena guarani, né? dessa, 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 desse homem, é, dito homem, né? e, e, e de, uma, de, uma, de uma dita mulher que foi uh, escravizada, trazida né, para cá. É, e meu pai conta que ela era de uma tribo, ela era uma princesa de uma tribo chamada, que ele chama né, de tribo dos homens tigres. É, e que é, veio ela, o marido e o irmão, e que eles foram os únicos capturados desse spa, dessa 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 comunidade, né? É, porque era muito difícil capturar eles, porque eles se transformavam em felinos. E aí foi muito louco, porque ele me contava essa história, e eu e eu sempre tive um apego muito grande pela mitologia egípcia. Desde criança, eu lembro que eu brigava com a minha mãe, é, minha mãe é cristã, né? E ela falava, não, porque... E eu falava, não mãe, eu quero acreditar nos deuses. Eu tinha isso muito forte em mim, né? E eu achava que eu era doido. Eu achava que eu era tipo só criança, que era fantasia, que era isso, nananana. Só que nessas minhas andanças eu descobri que existe um mito de que Bastet teria deixado mesmo uh, no fim, né, desse império do Império Egípcio, deixado na Terra é, seus descendentes para que eles continuassem, porque é isso, né? A Bastet ela ela, ela ela garante que o sol nasça, né? Ela é a deusa da fertilidade e da guerra. É, então, que ela tinha deixado isso. Aquilo teve um puta de impacto, porque não era só uma, uma história que meu pai me contou, era uma história que meu pai me contou que tinha um traço mitológico de existência daquilo, entendeu? E isso me tomou muito forte, porque aí o que, que ele me contou? Que eles vieram para cá, e aí eles separaram o marido e mulher, né, porque não podia ficar junto, porque né? mandou o marido dela é, para o norte do país, e ela veio trabalhar aqui na, na região sudeste. E ela e o irmão... E daí o irmão, é, cansado dessa experimenta de, de, ser, de, experimentação não, né? de ser escravo, cansado desse lugar, ele se transformava em onça e, e saía pela mata. É, e aí um dia começaram a caçar esse, esse, esse felino, né? esse grande felino. Enfim, se era uma onça ou se era um tigre, agora eu... Mas enfim, é, a caçar esse felino e ele sumiu. Nunca mais apareceu. Desapareceu, nunca mais, nunca mais apareceu. E aí é muito louco, porque meu pai me conta isso para dizer uh, de uma sensibilidade que a minha avó, a mãe dele, tinha para escutar e acolher os outros. Então, assim, não é à toa hoje eu entendo que eu tô na psicologia, não é à toa que eu faço esse trajeto hoje. O meu pai, ele para mim, com todas as complexidades do, do homem que ele é neste mundo, né, do tempo dele, é, para mim ele é um mago, assim. não posso dizer outra coisa, assim, é, ele, ele, ele me, ensina, ele me ensinou muito com relação a essa experimentação com aquilo que não está no dito, com a espiritualidade. Não, não falando, porque ele também é bem racional. Mas é isso, assim. eu cresci com meu pai meditando na pedra. Entendeu? Eu cresci vendo meu pai passando horas sentado numa pedra, do, escutando o riacho, entendeu? De olho fechado, experimentando aquele lugar. Eu cresci com eu contando para o meu pai que eu jurava que eu tinha visto a minha avó, que, assim, eu, quando era criança eu chorava de saudade da minha avó, mãe do meu pai, e ela morreu dez anos antes de mim. Eu não conhecia ela. E eu chorava de saudade dela como se ela estivesse ali do meu lado como se ela... e não estivesse mais. E foi dele que eu ouvi, ela é seu anjo da guarda, ela está com você, ela te acompanha. E aí, eu não estou dizendo essas coisas assim, de, ah, porque de espírito. Não, é real, eu sinto, isso me acompanha, essa é a minha história. É com ela que eu, que eu carrego a minha continuidade, entende? Então assim, a transmutação para mim também é uma memória de vida é a memória que eu já resguardo, os, a, a, a minha bisavó já transmutava, ela já era humana e já era onça, entende? Não é uma coisa tipo que eu estou, não, é uma memória que eu estou resgatando, eu vou transmutar esse corpo para aquilo que eu quiser, porque eu posso, porque essa é a minha memória, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sou capaz de fazer, e assim, eu não estou falando isso nem, é, as pessoas às vezes escutam isso, né, que eu tenho uma sensação de, de tipo, ah, isso é fantasia, isso não é fantasia, é a minha vida, eu posso experimentar o meu corpo e transmutar ele como eu quiser. E isso é uma coisa que eu queria dizer aqui, nessa intensidade mesmo, porque para mim isso é vida. Se a vida é movimento, eu posso movimentar o meu corpo para onde eu, eu quiser. E que aí a, 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 a angústia da culpa, né? porque a culpa vive me comendo. Porque ela não vai permitir que eu caminhe e que eu cresça e que eu garanta o movimento, porque se eu fizer isso, corre é o risco de eu não ser amado. E ser amado para mim é muito importante, assim como para todo mundo. Né? Então, é desse choque, desse, dessa, dessa coisa, do desejo de ser tudo aquilo que eu posso, sob a culpa e o desejo de ser amado. Isso, assim, para mim, esse é o bolo de um sofrimento é, gigantesco e que eu acho que ele, aí eu quero falar especificamente das transmasculinidades, é, e talvez as masculinidades no geral, mas as transmasculinidades em específico, com esse ponto que é, não há saída para a transmasculinidade nesse mundo que a gente vive hoje. Não há saída, porque uh, a partir do momento que você se assume, que foi uma coisa que a gente falou hoje, a masculinidade ela é necessariamente uma coisa ruim, nesses tempos que a gente vive. Ela é estruturantemente como uma coisa boa que estrutura a colonialidade, mas quando a gente reconhece ela enquanto violenta, ainda sobre a égide dessa colonialidade, a gente só consegue trabalhar sobre vilão e vítima. Então, a gente experimenta essa, essa masculinidade necessariamente como uma coisa ruim, necessariamente como se só existisse essa masculinidade, como se ma o masculino da experiência da vida fosse única e exclusivamente essa estruturante, violenta, é, que... que, que que reduz as nossas capacidades e as nossas potências. E aí, sobre transmasculinidade em específico com relação a isso, eu pergunto para as pessoas mesmo assim, uh, quando aparece um corpo transmasculino pra, pra, na, na frente né, das pessoas? Bom, foi designado como uma mulher experimentou a vida inteira sob é, esse, esse processo de castração da experimentação de si, que é o que acontece com as mulheres. Uh, aí transiciona para uma experimentação que majoritariamente as pessoas consideram ruim. O que é de potente para esse corpo? se quando vai se relacionar com uma mulher é necessariamente um traidor e quando vai se relacionar, se relacionar com o um masculino não é reconhecido como masculino e se vai para a experimentação da sociedade é massacrado porque a masculinidade é necessariamente uma coisa ruim. O que sobra? O que, que sobra? Nada, não sobra nada para nenhum de nós. Entendeu? Ainda a cisgeneridade, masculinidade dentro da cisgeneridade ainda tem de possibilidade o lugar que ela oferece dentro da estrutura. Então dá para puxar uma coisa ali e trabalhar para que a gente não. A gente não, então, e por que eu estou dizendo isso? Porque é urgente, é urgente para mim, para a manutenção das vidas transmasculinas e, e, e das vidas que é, anunciam esses desejos de experimentação no mundo para além da identidade, que as pessoas é, passam, a, passam a entender, passam a entender que a masculinidade não é o vilão da experimentação ruim da vida. Então não é ela, não, é, é a construção dessa masculinidade sobre a colonialidade, sobre o corpo, o território branco isso precisa ser dito porque ainda que a gente reproduza, transmasculinos reproduzam essa estrutura violenta, é, eu percebo nitidamente que não é uma reprodução da genuinidade do que é aquele corpo, mas é uma reprodução porque a gente quer ser amado, porque a gente quer ser reconhecido. E aí só é reconhecido se for homem, se for mulher e se reproduzir uma dita coisa que é também onde muitas mulheres, sobretudo esses gêneros, é, também reconhecem amor. Porque é, 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 na, é na, nessa estrutura cis-heteronormativa, isso está em todos nós. Se isso não for trabalhado na mulher cis, na travesti, no homem cis, na, na gente, não tem como sair dessa ausência de possibilidade. E por isso que eu reafirmo tanto que para mim as identidades transmasculinas, elas trazem para que a gente exista, para que as pessoas cis realmente afirmem a preocupação com a nossa existência, elas vão ter que rever a relação delas com o masculino com o contraditório, com aquilo que não anuncia e dá conta das próprias necessidades delas ou deles com relação a esses corpos. É, e acho que isso é importante, porque isso é difícil, porque... É, é, como é que, por exemplo, você vai dizer para uma mulher cis que sempre se relacionou com um homem cis, que quando vai se relacionar com uma outra masculinidade ela não pode usar as mesmas ferramentas? Ferramentas que foram construídas também em decorrência das violências que essa masculinidade marcou. Entende? É de uma complexidade, de uma delicadeza que não se faz em conversas rasas, que não se faz única e exclusivamente cada um na sua terapia, que para mim só dá para ser feito necessariamente com o que pode, para garantir as nossas vidas coletivamente. Entende? Vamos tipo, uma... lá. Enfim, é muita coisa, amiga. Não sei se eu te respondi. Eu falei bastante, sorry. Mas é que eu.
0: Você arrasou. É bom, é bom que resume, né? A gente vai apertar o quê depois Sim, de tudo isso? Exato. <risos> a gente vai exato, criar, deu conta. digerir. Tá aqui com essa <risos> fome de Carol. Agradecer, né? Agradecer. Eu vou pedir para a Carol finalizar. Eu vou esperar na Anel. Ah, Eu vou pedir para você finalizar com o texto seu. Você tem alguma coisa assim, meio...
2: Mando da Biza mando da bisa. Porque a gente está
0: tá finalizando com... A gente tem um lamb, né? Os lambes que a gente vai espalhar com essas frases... Pra provocar a cidade, né? Pra né, transformar a cidade. É... E aí prepara um, um, um texto seu, essa, essa bisa que o, o Theo já pediu. É, tem pediu. uma poesia,
1: uh, que é essa poesia que chama Homenagem, que é sobre essa, essa história que eu te contei, dos homens tigres, e dessa minha relação, como é que a minha transgeneridade se dá nesse desenho. Que pode ser também, eu posso, posso recitar essa poesia, sim. Posso, talvez seja um bom momento dela mesmo, assim.
0: Eu, antes de você Então a gente vai fechar com sua poesia, e antes de fechar, quero agradecer muito por todo, todo o conteúdo que você está produzindo para nos, nos alimentar. Essa troca que foi incrível de conhecer pessoalmente, a gente torce para que essa pandemia passe para a gente realmente aproveitar toda essa potência íntima Sim. que a gente está construindo <risos> nesses processos. Eu sou cada vez mais defensor da intimidade, do erotismo, no sentido amplo, né, para além do, do sexo, das penetrações, das, dos fluidos, mas de, desse lugar mesmo, né, do, do tesão de estar junto.
1: Então, eu não, eu não sei, eu já disse aqui né, que eu sou psicólogo, acho que essa é uma informação talvez importante, sou psicólogo, sou poeta, é, sou coordenador do projeto Acolhe LGBT+, que é um projeto que viabiliza que pessoas LGBT+, brasileiras acessem o um cuidado de saúde mental é, por profissionais da psicologia voluntários, né? isso é importante, então... É, e é no país todo, a gente vai relançar, e aí, Felipe, te mando, uh, porque é para que pessoas LGBTs acessem é, psicoterapia a um valor é, gratuito, né? Isso é muito importante, acho que queria dividir aqui. Coloca no link. Isso. Aqui. link <risos> aqui embaixo. É, AcolheLGBT.org, é, vocês podem procurar e conhecer um pouco, e acho que é legal também, porque lá... Tem quatro aulas que eu apresentei sobre saúde mental da população LGBT+, é, com profissionais da psicologia incríveis, incluindo a Jenny Nunes, que eu, não, que eu acho que é a conversa que eu mais indico, que é sobre ah, os impactos da colonialidade na construção das identidades LGBTs e como isso impacta na construção de saúde mental desses corpos. Né? Indico essa conversa porque acho que traceja um pouco do que a gente conversou hoje. Uh, aí vocês podem me achar no meu Instagram, arroba carudepaula, é, eu também compõe o Islã Marginalha, que é uma batalha de poesias faladas feitas por e para pessoas trans, junto com o Pretotel. Vocês podem encontrar no arroba E Marginalha. Acho que é isso, assim, me acompanha. Acho que no meu Instagram tem as coisas que eu venho fazendo, as coisas que vão saindo. E... Ah, e queria fazer um convite também a vocês procurarem o Jornal da Existência e Os Olhos que Comem Ossos. E aí eu deixo aí o convite para vocês lerem ele. E me dividirem comigo, caso vocês sintam a necessidade. <risos> é... Acho que é isso, Felipe. Você quer que eu recite uma poesia? Eu...
0: É Para a gente fechar, isso aqui ó, Vum. Ayô, todo mundo que esteve aqui presente. Centro Cultural Vila Formosa, meu território. E que deixa essa memória aqui nesse, nesse palco que a gente fala do teatro.
1: <risos> é, não, então eu queria pedir licença para não recitar uma poesia, mas para ler uma carta. Posso? Quiser, é claro. Uh, eu vou só achar aqui a carta dois minutos, tá? Não por nada, essa poesia que o Theo sugeriu, ela está em outros lugares, então eu Já acho que... <risos> Exato, Já acho tá que tem nada. uma outra coisa. Que eu, que eu produzi que eu gostaria de de ler. Posso? 7 de agosto de 2.121, pós-inundação, São Paulo. É preciso registrar esse sonho, que conto não sei exatamente para quem ou quando, mas os ventos me sopram que devo contar. Registrar o que sonho antes de deixar meu povo. Foi durante uma tempestade a primeira vez que jurei ver o inimaginável. Acordei com a água castigando os telhados, Podia ter certeza de que, em algum momento, todo aquele teto cairia sobre a minha cabeça. Sentia como se todas as estruturas estivessem tremendo. Algo brotava de todos os cantos, temi que fosse uma nova inundação. Mas o que jorrou não foi água. Meu coração acelerou e passei a tremer. Não eram as raízes da cabana. Tremia como se estivesse me multiplicando em inúmeros pedaços ao mesmo tempo que juntado em outro formato. O coração acelerou e pude ter certeza que meu grito foi como um longo rugido. Minha pele mudou, meus pés... Pelos e novas camadas de músculos surgiram. Minha mão parecia ter ficado mais pesada. Foi então que vi elos surgir bem na minha frente. Nessa altura do campeonato, acredite, já estava esparramado e ensopado de suor no chão. Me olhava com calma, os cabelos longos, tão longos que não era possível ver seu fim. Os olhos escuros e grandes, como jabuticabas maduras, tinha apenas um bigode fino e talvez a minha altura. Me lembrou meu pai e suas histórias sobre a família antes da inundação. Ele me observava como se não tivesse pressa, estava como que disponível para uma tarde juntos e com um sorriso desses de satisfação no rosto. Vestia algo como uma segunda pele vermelha que deixava livre apenas os seus braços e mãos. E no pescoço, inúmeros colares coloridos de madeiras e sementes. Nas mãos, tinha um arco composto preto brilhante com uma mira que só havia visto em relatos sobre as guerras após a inundação. Depois da inundação e da guerra, fomos isolados do restante do país e continente. A guerra que persistiu foi a entre os sobreviventes, os do subsolo, os da superfície. Nesse tempo, perdemos muito material bélico e tecnologia. E hoje, a tecnologia que temos são outras, diferentes. Outros materiais, apenas o que temos aqui, perto de nós. Meu pai já havia me contado sobre ele. O primeiro transmutado de nossa linhagem após anos de esquecimento. A vida tradutora. Tradução. O trabalho de escuta do barulho ensurdecedor. Reaprender uma escuta antiga, uma conversa antiga, orientações de uma antiga, escuta do que grita no peito. Tradutores, foram os primeiros a traduzir memórias antigas e de futuros inimagináveis que nos orbita a história. Naquele tempo, as coisas ainda não eram tão intensas para todas as vidas. A, a transmutação chegou devagar, depois de séculos de sufocamento dessa memória pelo medo. Elo, a vida tradutora que deu origem à minha linhagem iniciou o processo de tradução da memória que permite a transmutação quando lembrou não ser mulher ou homem. Nascide para ocupar o que pode e ocupa um corpo-território dito mulher em seu tempo, se negou. Avançou os limites e fez tremer as colunas de sustentação. Sabem, meu pai sempre contou que muitos que ainda lutam nas fronteiras de nosso tempo acreditam que esse foi o primeiro tremor. Um tremor que dizem, na verdade, nunca ter sumido. Mas acreditam que foi o tremor para que a memória pudesse sobressair. Contam as histórias que, em um dado momento, no início do milênio, muitas vidas começaram os processos de transição, como chamavam. Ainda se tratava de uma passagem, um deslocamento, com começo, meio e fim. Mas foi o início de tudo para o que somos hoje, o ponto do tempo onde ressurgimos. As dúvidas me orbitam, mas já não me sufocam tanto quanto penso e sinto este dia de encontro. Após fitar seus olhos, só me lembro de acordar no chão. Sabe-se lá quanto tempo depois, naquele dia ainda, achei que tudo poderia ter sido apenas um sonho. Não durou 24 horas. Durante meu encontro com ele, naquela noite, ainda que o medo estivesse me devorando os ossos, havia uma segurança, havia uma lembrança de caminho. Parecia haver um novo caminho, um que eu ainda não conhecia, como uma descoberta. Foi assustadoramente excitante e forte. No dia seguinte, nada parecia a mesma coisa. Meu corpo parecia outro, minha força parecia outra. Ainda não sabia, mas eu havia começado a minha própria transmutação. Elo veio garantir que a transmutação se iniciasse, que a sua história não se desfizesse novamente. Diluídas em medo, esteve comigo, pois não vou só nesse caminho, como Elo não foi. Talvez eu esteja escrevendo esta carta para isso. Ela é minha visita no meu primeiro grande tremor de transmutação de uma vida que seguir a minha linhagem de meus parentes. Uma carta presença, quando se é crença, nos sonhos de criança. Hoje, parto para uma nova trilha, com antigos e novos parentes. Transmutaremos juntos, se fortalecendo a cada lua cheia, chegaremos até as fronteiras. Meus fugidos marcam a noite da casa e vão seguir marcando. Meu pai não deixará de lembrar e me chamar em sonho. Não estarei longe enquanto não estiver só. É preciso não esquecer de onde veio, para chegar onde se deseja. Imensidão que te invade as veias, é que sentir não se calcula ou se escreve, mas se enaltece quando vem, bateu, levou e dia após dia, a maré inunda a memória. Menino, seja travesso, mas avance como a maré, recue no descanso, mas evite beijar a areia. Lembrança de que existe chão, e chão demais, concreto demais, cinza demais, por isso recorra a inundação, para jamais esquecer de onde vim deixar de lavar a dor do ontem para renascer à lembrança da presença, ser mais forte do que nunca, ser trilhando o caminho que me deixaram para trilhar e os do amanhã tão pouco verão o fim. É que a vida é assim, cíclica, sem fim, sem começo, mas com ontem para garantir a força do hoje. É preciso não se esquecer de onde veio para estar. Vou para encontrar outros parentes, trilhar novos imagináveis, me encontrar com me encontrar com e tradutore, selarei nesta carta, um na carta para os meus sonhos e esperanças para o passado, para assim inimaginar o um futuro. Os vejo em sonhos. menino transmutade, Onça e suas centenas de nomes.
2: Yeah.
0: Obrigado, viu? Amei. Amei eu sei que foi uma tribos. carta
1: longa, mas eu precisava...
0: A primeira temporada do podcast é apresentada por mim, Felipe Couto, uma bicha preta positiva, e faz parte do projeto OCO, Masculinidade Transatlânticas, contemplada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 2020, da cidade de São Paulo, propondo um olhar negro e a a mais para discutir a construção da identidade masculina. Além do podcast, o projeto traz um zine e uma vida performance. Se quiser conhecer mais, acesse www.avoadoras.com.br Nos vemos na caminhada.